0: Sakramente Christus in heiligen Zeichen begegnen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Reihe hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Gregor Dornis. Eine Reihe mit Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Pfarrer Leo Tanner gehört zu dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens, abgekürzt WEG. Und dieses Team der Wege Erwachsenen Glaubens möchte Menschen neu zum Glauben hinführen, im Leben mit Gott bestärken, Wege erwachsenen Glaubens. Und dazu gehören natürlich ganz zentral die Sakramente. Nirgends begegnet uns Gott so direkt, so leibseelisch, unmittelbar, wie in den Sakramenten Christus in heiligen Zeichen begegnen. So heißt einer der Wege erwachsenen Glaubens den das WEG-Team erarbeitet hat. Dazu gehören die Audio-Vorträge, die wir hier immer am Mittwochabend von Pfarrer Leo Tanner hören. Aber es gibt dazu auch Begleitmaterial, so sodass man diesen Kurs auch dann bei sich in der Gemeinde im Gebetskreis gehen kann. Die näheren Angaben dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Der heutige siebte Teil ist überschrieben mit Jesus beruft und bevollmächtigt, weihe, gesandt an Christi Stadt.
1: Ich begrüße Sie herzlich zum siebten Treffen des Kurses über die Sakramente, Sakramente, Christus in heiligen Zeichen begegnen. Heute zum Thema Jesus beruft und bevollmächtigt, weihe, gesandt an Christi Stadt. Damit kommen wir zu den letzten zwei Sakramenten, zum Ehe- und zum Weihe-Sakrament. Sie sind Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft und werden auch Standessakramente genannt. Wir betrachten zuerst das Weihe-Sakrament. Beim Sakrament der Weihe denken viele zuerst an die Priesterweihe. Und damit verbunden können vielfältige Erinnerungen, Fragen und Gedanken gebindig werden. In Europa sinkt die Zahl der Priester rapide, was zu einem immer größeren Priestermangel führt, während weltweit jedoch die Anzahl der Priester wächst. Dazu lösen der Pflichtselibat der Priester oder der Ruf nach der Priesterweihe von Frauen Fragen und vielfältige Diskussionen aus. Doch gehen wir auch bei diesem Sakrament wieder Schritt für Schritt vor. Werfen wir zuerst einen Blick auf Jesus. Etwa 30 Jahre lang war das Leben Jesu ruhig und ganz alltäglich. Dann hört er vom Bußprediger Johannes, dem Täufer, er ging zu ihm hin und spürte in dessen Worten den Ruf seines himmlischen Vaters. Und so stieg Jesus ins Wasser des Jordans hinab und ließ sich zum Zeichen, dass er ganz den Auftrag seines Vaters erfüllen wollte von Johannes Taufen. Da geschah Unerwartetes. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriß. Und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.« Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Markus 1, Vers 10-12 Der Geist übernahm von da an die Leitung in Jesus er trieb ihn zuerst in die wüste um ihn in seiner göttlichen sendung zu festigen die folge dieser 40 tägigen wüstenzeit war lukas 4:14 erfüllt von der kraft des heiligen geistes kehrte jesus nach galiläa zurück und so kam er auch nach nazareth in seine heimatstadt dort ging er in die synagoge und schlug das Buch des Propheten Jesaja auf. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit sitze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Lukas 418 bis 19 Jesus bezog diese Schriftstege ganz auf sich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Aus dieser Salbung, aus dieser Gnade des Heiligen Geistes heraus, begann dann Jesus zu predigen und zu wirken. Und wie damals ein Rabbi-Schüler das heißt, Jünger um sich scharte und diese lehrte, so tat dies auch Jesus. Er rief zwölf in seine besondere Nachfolge, die er Apostel nannte und mit denen er die meiste Zeit verbrachte. Viele weitere schlossen sich seinem Jüngerkreis an. Sie zogen mit Jesus umher. Dazu gehörte auch eine Gruppe von Frauen, welche Jesus und die zwölf unterstützten. Einmal sandte Jesus 72 Jünger aus, um das Evangelium zu verkünden und zu heilen. Zur Bewegung gehörte weiter auch das Volk. Dieses nahm am Abend die Jünger auf und verpflegte sie. Und so dienten in unterschiedlicher Weise sie alle dem einen Werk Jesu. Ein wesentlicher Aspekt der Sendung Jesu bestand in der Ausbildung zum Dienst. Das wird bereits bei der Berufung der ersten Jünger deutlich. Markus 1,17: Kommt her, mir nach, ich werde euch zu also Menschenfischern machen. Drei Jahre lang hat Jesus seine Jünger, insbesondere die zwölf Apostel, für die Weiterführung seiner Sendung ausgebildet. Dann, am Ostertag, gab Jesus den Nüngung den Auftrag, nun seine Sendung weiterzuführen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist. Johannes 20, 21-22 Die Apostelgeschichte zeigt, wie die Apostel die Sendung Jesu weiterführten. In Jerusalem entstand die erste Gemeinde, die schnell wuchs. Schon bald waren die Apostel überfordert mit den vielen neuen Aufgaben in der Gemeinde und beriefen andere Menschen in den Dienst. So wurden sieben Männer für die täglichen Versorgungsdienste an den Witwen berufen. In Apostelgeschichte 6,6 lesen wir, sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Durch Gebet und Handauflegung wurden diese sieben Männer in den Dienst der Gemeinde genommen. Handaufregung und Gebet war von da an das Muster der kommenden Indienstnahme. Paulus verkündete an vielen Orten das Evangelium und gründete überall kleine Gemeinden. Wenn er nach einigen Monaten weiterzog, setzte er sogenannte Älteste, Presbyter, als Vorsteher und Leiter dieser Gemeinden ein. Apostelgeschichte 14,23. Sie setzten für sie in jeder Gemeinde Älteste ein und empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn. Diese Vorsteher, Älteste, diese Leiter der Gemeinden, begleitete Paulus durch einen regen Kontakt, vor allem durch Briefe. Die unterschiedlichen Berufungen und Dienste haben mit der Zeit eine einheitliche Form gefunden, welche bereits im Timotheus- und im Titusbrief erkennbar ist. Ein Bischof leitete die Ortskirche, assistiert von Presbytern und Diakonen. Diese drei Ämterstruktur bezeichnete in der frühen Kirche die Funktionen der christlichen Gemeinschaft. Ab dem dritten Jahrhundert wuchs langsam das Verständnis des Priestertums heran. Dabei wurde zuerst der Bischof als Priester Sacerdos bezeichnet. Die Presbyter hatten Anteil am Priesteramt der Bischöfe. In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich das Priesteramt, auch Klerus genannt, zu einem eigenen Stand, in dem man durch die Weihe eintritt. Prägend für das Priesterbild war weniger die Verkündigung des Evangeliums, sondern das Vorbild des alttestamentlichen Priestertums. Das führte dazu, dass die Priester mehr und mehr als Verwalter der Sakramente verstanden wurden, deren Hauptaufgabe die Feier der Eucharistie war. Dem Klerus gegenüber befand sich der Laienstand. Es bildete sich eine zwei kirche Kleriker und Laienstand. Die Queriker waren in der Folge nicht mehr nur die Vorsteher des priesterlichen Gottesvolkes, sondern handelten in manchen Bereichen für die Laien. Sie wurden in der Folge weitgehend als die Kirche verstanden, an der die Laien, die Weltlichen, nur Anteil hatten. Martin Luther wehrte sich gegen dieses Priester und das damit verbundene Kirchenbild. Seiner Meinung nach bestand die Hauptaufgabe des Priesters in der Verkündigung des Wortes Gottes. Grundlage dazu war nicht eine besondere Weihe, sondern die Taufe. In der Folge wurde dann in der evangelischen Kirche nur noch das allgemeine Priestertum aller Gläubigen betont. Das Zweite Vatikanische Konzil brachte eine große Winde. Es nahm einige Anliegen der Reformation auf und brachte eine grundlegend neue Sichtweise, indem es die Lehre vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen in die Kirche integrierte. Die Kirche ist das durch die Zeit pilgernde Gottesvolk der Getauften alle sind berufen, als Volk Gottes zu leben und mit Jesus Christus sein Werk weiterzuführen. Das Konzil sprach ausführlich vom Priestertum aller Gläubigen und widmete dem Leihen Apostolat ein eigenes Dekret. Das führte auch zu einer neuen Sicht des Weihepriestertums. Der besondere Dienst der Geweihten besteht darin, das Volk Gottes, wie es die dogmatische Konstitution über die Kirche Nummer 10 sagt, heranzubilden und zu leiten. Ihm so zu dienen, dass sie seine Berufung optimal, voll und ganz leben kann. Paulus beschreibt dies so. Jesus setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten für den Aufbau des Leibes Christi. Epheser 4, Vers 11-12 Mit den Heiligen sind alle Getauften gemeint. Das zeigt, das Amt steht im Dienst des Volkes Gottes. Die Spannung zwischen Weihepriestertum und dem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen kannte bereits der heilige Augustinus. Er schrieb, was ich für euch bin, erschreckt mich. Was ich mit euch bin, tröstet mich. Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Bischof, das ist der Titel einer Aufgabe, die man übernimmt, Christ, das ist der Name einer Gnade. Der Titel ist gefährlich, der Name heilbringend. Ich fasse zusammen. Durch das Konzil ist die Berufung und der Dienst der Laien neu in den Blick gekommen und aufgewertet worden. Die Kleriker haben nicht mehr für die Laien zu handeln, sondern den Laien zu helfen, ihre Sendung zu geben. Damit zeichnet sich ein neues Miteinander im Volk Gottes ab. zur Bedeutung des Weihesakramentes. Was bedeutet Weihe? Durch die Weihe werden Personen aus dem normalen Umgang herausgenommen und in den Dienst Gottes gestellt. Weihe bedeutet eine dauerhafte Übereignung einer Person an Gott. Funktionen und Dienste können durch andere ersetzt werden, nicht aber die Weihe. Wer sie empfängt, Stellt sich für immer Gott zur Verfügung. Wofür? Paulus schreibt, 2. Korintherbrief 5, Vers 19 bis 20. Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt. Lasst euch mit Gott versöhnen. In der Menschwerdung Jesu Christi und besonders in seinem Tod und in seiner Auferstehung hat Gott die Versöhnung zwischen ihm und den Menschen und der Welt vollbracht. Und nun geht es darum, dass dieses Werk der Versöhnung durch alle Generationen hindurch den Menschen vermittelt wird. Durch die Weihe werden Personen bevollmächtigt, an Christi statt das Geschenk der Erlösung weiter zu vermitteln. Durch die Weihe erhält das Handeln des Geweihten eine geistliche Wirkung, die kein Mensch aus sich heraus hervorbringen kann, weil die Wirkung von Jesus Christus herkommt. Die Weihe, so schreibt es der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 1538, verleiht eine Gabe des Heiligen Geistes, die eine heilige Gewalt sacra Potestas auszuüben gestattet, die nur von Christus selbst durch seine Kirche verliehen werden kann. Und worin besteht nun diese geistliche Wirkung? Dazu betrachten wir die drei Weihestufen zum Diakon, Priester und zum Bischof. Wir beginnen mit dem, was uns am vertrautesten ist, mit dem Priester. Die Hauptaufgabe des Priesters ist es, den in der Kirche anwesenden und wirkenden Hohen Priester Jesus Christus in der feiernden Gemeinde darzustellen und erfahrbar werden zu lassen. Dies als Hirte in der Verkündigung des Evangeliums und in der Sakramentenspendung. Der Dienst des Priesters zeigt sich besonders darin, dass er in der Person Christi des Hauptes der Kirche in Persona Christi Capitis und seiner Vollmacht handeln kann. Das zeigt sich besonders in den Sakramenten. So wandelt Jesus in der Person des Priesters Brot und Wein bei der Eucharistiefeier in seinen Leib und sein Blut. Ebenso spricht Jesus in der Person des Priesters beim Bußsakrament, ich spreche dich los von deinen Sünden. Im Neuen Testament wird der besondere Dienst des Priesters in der Feier der Eucharistie mit dem Wort Vorstehen bezeichnet. Doch nicht er steht im Mittelpunkt, sondern Jesus Christus, den er repräsentiert. Er ist der hohe Priester und der Hauptwirkende. Dem Priester wird dabei die Zurücknahme des eigenen Ich abverlangt. Er und alle in der Eucharistie beteiligten Personen müssen für Christus transparent sein und durch ihren Dienst mithelfen, dass Christus wirken kann. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an einen jungen Kaplan, der sich sträubte, das kostbare und schön verzehrte Priestergewand anzuziehen. Er sträubte sich mit der Begründung, er wolle nicht stolz sein und sich durch sein Gewand von der Gemeinde abheben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Person des Priesters versinkt im Priestergewand. Letztlich zieht der Priester nicht ein besonderes Gewand, sondern Jesus Christus an, um ihn zu repräsentieren und zwar aus den auferstandenen und in Herrlichkeit erhöhten Herrn. Und deshalb darf das Priestergewand auch einen Hauch dieser Herrlichkeit des Herrn vermitteln. Durch die Weihe ist Jesus in besonderer Weise in den Geweihten im Priester gegenwärtig. Der heilige Franziskus nahm diese Glauben sich in sein Testament auf, wo er unter anderem über die Priester schrieb, ihnen will ich Ehrfurcht erweisen. Ich will bei ihnen nicht die Sünde beachten, weil ich den Sohn Gottes in ihnen erblicke. Die Gegenwart Jesu im Priester führte dazu, dass früher die Priester auch mit Hochwürden angesprochen wurden. Das Amt des Diakons gab es, wie wir bereits gehört haben, von Anfang an in der frühen Kirche. Die Diakone waren in der frühen Kirche im Auftrag des Bischofs mit Aufgaben der Verwaltung in der Ortskirche, mit der Taufvorbereitung und vor allem mit dem Dienst an den Armen betraut. Später verschwand dieses Amt in der Kirche. So wurde die Weihe zum Diakon zu einem Durchgangssakrament, das nur angehenden Priestern gespendet wurde. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist das Diakonat wieder ein eigenständiges Weihamt. So gibt es heute ständige Diakone, oft verheiratete Männer und Familienväter. Das Konzil betont, dass der Diakon, dogmatische Konstitution über die Kirche Nummer 29, nicht zum Priestertum, sondern zur Dienstleistung geweiht wird. Der Diakon hat von der Weihe her also einen eigenständigen Dienst und ist kein Ersatzpriester, auch wenn dies heute besonders bei hauptamtlichen Diakonen nicht immer offensichtlich ist. Die Bischofsweihe ist die höchste der drei Stufen des Weihesakramentes. Das zeigt sich unter anderem darin, dass der Bischof allein das Sakrament der Weihe spenden kann. Die Bischöfe werden für eine bestimmte Diözese geweiht und durch ihre Weihe in die Gemeinschaft der Bischöfe aufgenommen. Als Nachfolger der Apostel sind sie gemeinsam mit dem Papst für die Leitung der gesamten Weltkirche und ihrer Belange mitverantwortlich. Nun zum Ritus der Weihe. Die Weihe ist das einzige der sieben Sakramente der Kirche, das in drei Stufen unterschieden und gespendet wird: Diakonenweihe, Priesterweihe und Bischofsweihe. Die Riten der drei Weihestufen sind in ihrer Struktur gleich aufgebaut. Sie unterscheiden sich vor allem in der für das jeweilige Amt spezifischen Symbolik. Der erste Teil der Weiheliturgie findet innerhalb der Eucharistiefeier vor dem Tagesgebet statt. Dort werden die Weihekandidaten aufgerufen und vorgestellt. Die Kandidaten treten vor den Bischof und sagen auf Latein Azum oder auf Deutsch Ich bin bereit. Der Bischof wird dann gebeten, den Kandidaten die Weihe zu spenden. Bei der Bischofsweihe wird hier die Ernennungsurkunde des Papstes verlesen. Der weihende Bischof zeigt diese Bulle allen Anwesenden, um so deutlich zu machen, dass hier die Weihehandlung im Auftrag des Papstes vollzieht. Der zweite Teil der Weihe-Liturgie mit der eigentlichen Weihehandlung folgt nach der Predigt des Bischofs. Eröffnet wird dieser Teil mit der Herabrufung des Heiligen Geistes. Anschließend fragt der Bischof die Weihekandidaten, ob sie bereit sind, die Weihe mit den damit verbundenen Aufgaben und Pflichten zu übernehmen. Sie versprechen, ihr Amt im Sinne Jesu Christi, der Kirche und im Gehorsam gegenüber dem Bischof zu leben. Dann legen die Weihekandidaten ihre Hände in die Hände des Bischofs und versprechen ihm und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam. Nun rät der Bischof die Gläubigen ein, für die Weihekandidaten zu bieten. Während die Heiligen um fürbiete angerufen werden, legen sich die Weihekandidaten vor den Altar ausgestreckt mit dem Gesicht auf den Boden. Damit liefern sie sich ganz an Gott aus. Nur aus der Gnade des Heiligen Geistes können die Geweihten ihr Amt geben. Darauf legt dann der Bischof schweigend den Weihekandidaten die Hände auf den Kopf und betet still, der Heilige Geist möge sie durchdringen und zu ihrer Aufgabe befähigen. Die Handauflegung deutet Erwägung und Indienstnahme sowie Bevollmächtigung an. Bei der Priesterweihe legen anschließend nach dem Bischof auch alle anwesenden Priester den Weihekandidaten schweigend die Hände auf. Nach einem längeren Schweigen betet oder singt der Bischof das Weihegebet, welches die Weihe vollendet. Nun folgen die sogenannten ausdeutenden Riten, welche die verschiedenen Aufgaben der Neugeweihten versinnbildlichen. Bei der Diakonenweihe werden den neuen Diakonen ihre liturgischen Gewänder Stola und dalmatikum gelegt und das Evangelienbuch übergeben. Bei der Priesterweihe wird den Priestern nun das priesterliche Gewand angezogen. Dann salbt ihnen der Bischof die Hände. Nach der Salbung der Hände überreicht der Bischof den Priestern Hostienschale und Kelch für ihren Dienst in der Eucharistiefeier. Dabei weist der Bischof darauf hin, dass der Priester sein ganzes Leben nach der Hingabe Jesu am Kreuz ausrichten soll. Nimm hin die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers bedenke was du tust arme nach was du vollziehst und stege dein leben unter das geheimnis des kreuzes anschließend umarmt der bischof die neugeweihten priester herzlich und gibt ihnen den friedensgruß nun gehören die neugeweihten zum presbyterium zur gemeinschaft der priester alle anwesenden priester heißen die neugeweihten darum herzlich in ihrer gemeinschaft mit dem Friedensgruß Willkommen. Bei der Bischofsweihe wird dem neugeweihten Bischof das Haupt gesalbt. Danach erhält er als Zeichen seiner Verkündigungsvollmacht das Evangeliumbuch, das während dem Weihegebet über sein Haupt gehalten wurde. Der weihende Bischof steckt ihm dann den Bischofsring an den Finger, setzt ihm die Mitra auf und überreicht ihm den Hirtenstab, als Zeichen, dass der Bischof bestellt ist, die Kirche zu leiten. Nach dem Weiheritus feiern die neugeweihten Priester mit dem Bischof die Eucharistie am Altar. Die Neupriester sind dabei die konzegebrannten des Bischofs. Gemeinsam vollziehen sie, was sie in der Weihe empfangen haben. Nach dem Segen des Bischofs erteilen dann die neugeweihten Priester allen Anwesenden den Primizsegen. In den letzten Jahrzehnten hat sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das Bild der Kirche sehr verändert. Die Liturgie wird meist in der Volkssprache gefeiert, neue Dienste entstanden. Überraschend ist im Westen die Zahl der Priester zurückgegangen. Das führte dazu, dass Frauen und Männer hauptamtliche Dienste übernommen haben. Die geistliche Neuheit des Konzils besteht jedoch nicht primär in den äußeren Formen und Diensten, sondern darin, dass nun alle Gläubigen zur Heiligkeit und zur Mission berufen sind. Diese bahnbrechende Innovation des Konzils wird nun langsam ausgepackt und beginnt sich zu entfalten. Vielleicht ist der Priestermangel ein Ruf, vielleicht sogar ein Weckruf Gottes an alle Getauften und Gefirmten, ihre Berufung mit Freude anzunehmen. Und dazu will der Heilige Geist allen Gläubigen vielfältige Gaben und Charismen schenken. Denn, so sagte Papst Johannes Paul II., ganz katholisch sein heißt, ganz offen sein für den Heiligen Geist und seine Gaben. Die Berufung von Männern und Frauen im hauptamtlichen Dienst ist relativ neu. Mann und Frau ergänzen sich mit den je eigenen Gaben gegenseitig. Frauen sitzen im Dienst der Kirche in der Seelsorge wie auch in Leitungsfunktionen andere Akzente und können eine besondere Atmosphäre schaffen. Hauptamtliche Frauen und Männer stehen durch ihren Dienst zwischen dem Volk und den geweihten Amtsträgern. Das kann das Finden der eigenen Identität erschweren. Die Gefahr besteht darin, sich einseitig über das Nicht-Priester-Sein-Können zu definieren, also zu sehen, was man alles nicht kann anstatt fasziniert von Gott, dankbar für die möglichen Dienste im Leib Christi zu sein. Denn im Volk Gottes gibt es kein Oben und kein Unten. Es gibt unterschiedliche Berufungen und unterschiedliche Dienste. Gleichgültig, welche Aufgabe wir haben, es ist ein wunderbares Geschenk, unserem Gott in der Kirche dienen zu dürfen. Im zweiten eucharistischen Hochgebet wird diese Würde so beschrieben. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Alle Berufungen und Dienste in der Kirche wollen einander und vor allem dem Wirken Jesu Christi dienen. Denn als Glieder am Leib Jesu Christi sind wir alle, Laien und Geweihte berufen, mitzuhelfen, dass Jesus Christus heute durch uns wirken und so die Menschen mit Gott und untereinander verbinden kann. Was Papst Benedikt XVI. am 24. April 2005 in der Predigt zu seinem Amtsantritt sagte, gilt für alle im Volk Gottes. Das eigentliche Programm besteht darin, nicht meinen Willen zu tun, nicht meine Ideen durchzusetzen, sondern gemeinsam mit der ganzen Kirche auf das Wort und den Willen des Herrn zu lauschen, um mich von ihm führen zu lassen, damit er selber die Kirche in dieser Stunde unserer Geschichte führe. Denn der auferstandene Christus ist, und bleibt der eigentliche Leiter der Kirche. Nun noch zu einem Thema, das heute oft kontrovers diskutiert wird. Zölibat und Priestertum. In Israel war Ehelosigkeit ungewohnt und eigentlich nicht vorgesehen. Dennoch aber lebte Jesus Ehelos. Diese neue Lebensform hat wesentlich mit dem Reich Gottes zu tun, wie er selbst sagte: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelsreiches willen. Matthäus 19, 11 12 Der Verzicht auf die Ehe um des Himmelsreiches willen wird auch Zölibat genannt. Der um des Himmelreiches willen Zyribattere gibt mit seiner Lebensweise davon Zeugnis, dass wir in Ewigkeit im Himmel eine ganz neue Dimension von Liebe erfahren werden. Dort werden wir teilhaben an der Hochzeit des Lammes an der Hochzeit mit Christus und seiner Kirche. Und diese Liebe ist so real, dass sie bereits jetzt einen Menschen in diesem Leben so erfüllen kann, dass er ohne ausgegebte Sexualität erfüllt und glücklich sein kann. Paulus schreibt, Ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. 1. Korintherbrief 7,7 Es gibt die Gnadengabe zur Ehe und die Gnadengabe zur Ehelosigkeit. Jede Berufung ist heilig und segensreich. Entscheidend ist immer, wie sie persönlich gelebt wird. Die eigentliche Durchbruchszeit der christlichen Ehelosigkeit liegt im 4. Jahrhundert. Nach der konstantinischen Wende wurde das Christentum Staatsreligion und geriet dadurch in eine gefährliche Krisensituation. Bisher wurden die Christen verfolgt, nun war es plötzlich von Vorteil, Christ zu sein, denn damit stiegen die gesellschaftlichen Karrierechancen. Damit war die Gefahr groß, dass das Christentum verflachte und ihre prägende Kraft verlor. Der Zölibat, beziehungsweise Zölibater lebende Männer und Frauen gaben mit ihrem Leben eine Antwort auf die Gefahr der Aushöhlung des Christentums. Manche sagten, wenn wir nicht mehr als Märtyrer sterben können, dann wollen wir wenigstens fasten und beten. Zölibatär lebende Männer und Frauen begannen in Klöstern und als Einsiedler mit Fasten und Beten ein radikal christliches Leben zu führen. Diese Bewegung gab der Kirche große Kraft. Solch radikal gelebtes Christentum erwarteten die Gemeinden mehr und mehr auch von ihren priesterlichen Gemeindeleitern. So gibt es ab dem vierten Jahrhundert mehrere Aussagen von Konzilien und Synoden, in der die Ehelosigkeit der Priester immer stärker eingefordert wurde. Grund ist die Feier der Eucharistie. Historisch wurde zuerst die Forderung erhoben, dass der Priester unmittelbar vor der Feier der Eucharistie keine geschlechtliche Begegnung haben soll. Das war am Anfang nicht so schwierig, weil normalerweise nur einmal in der Woche am Sonntag die Eucharistie gefeiert wurde. Als dann im Laufe der Jahrhunderte die Eucharistie immer häufiger gefeiert wurde, hat sich die Enthaltsamkeit immer mehr auf das gesamte Leben des Priesters ausgedehnt, was zur Forderung der vollständigen Ehelosigkeit führte. Im Jahr 1022 ordnete Papst Benedikt VIII. auf der Synode zu Pavia gemeinsam mit Kaiser Heinrich II. an, dass alle Geistlichen nicht mehr heiraten durften. Ein Beweggrund war der Versuch zu verhindern, dass von Priestern verwaltetes kirchliches Vermögen durch den Lebensunterhalt der Familien und durch Erbschaften reduziert wird. Ein weiterer Grund lag in der Einsatzfähigkeit und Verfügbarkeit der Priester, denn ein verheirateter Priester muss Rücksicht auf Frau und Kinder nehmen. Der theologische Hauptgrund für die Zölibatsverpflichtung liegt im Vorbild Jesu Christi, der unverheiratet war und so ungeteilt für Gott und die Menschen leben konnte. Christus wird im Neuen Testament als Bräutigam bezeichnet, der ganz für seine Braut die Kirche lebt. Bischöfe und Priester sind berufen, in ihrem kirchlichen Dienst diesen liebenden Bräutigam Christus darzustellen. Das schreibt das Dekret über die Priester Nummer 16. Das Zweite Vatikanische Konzil in der Priesterausbildung Nummer 10 sieht im Zölibat deshalb auch weniger eine kirchliche Vorschrift, als vielmehr ein Geschenk Gottes. Der Zölibat soll dem Priester helfen, nach dem Vorbild Jesu Christi seine ganze Lebenskraft Gott und seiner Kirche und damit den ihm anvertrauten Menschen zu schenken. Die Zölibatsverpflichtung ist ein freier Entscheid. Viele Jahre bereiten sich die Priesteramtskandidaten darauf vor, bis sie sich für diesen Weg entscheiden. Das Eheversprechen wird in der Regel nicht so sorgfältig abgewogen und geprüft. Auch statistisch zeigt sich, dass bedeutend mehr Ehen scheitern, als Priester ihr Amt aufgeben. Der Ruf Jesu Christi, ihm in der Lebensform des christlichen Zölibates nachzufolgen, braucht wie bei der Ehe ein bewusstes und entschiedenes Ja. Und wie bei der Ehe, so gibt auch Jesus Christus die Kraft zu dieser Lebensform. Eine Lebensform, die in Ehe und im Priesterzölibat immer auch durch Opfer und Schwierigkeiten hindurchgeht. Die Geschichte des Zölibates zeigt, dass diese für das Priestertum nicht zwingend ist. Deshalb spricht das Zweite Vatikanische Konzil davon, dass der Zölibat für Priester und Bischöfe als in vielfacher Weise angemessen sei. Dekret über die Priester Nummer 10. Angemessen heißt auch, dass es der Kirche frei steht, die Zölibatsverpflichtung in neuer Weise zu gestalten und eventuell auch zu lockern. Neben negativen Beispielen von Priestern und Bischöfen wird heute als Grund für die Lockerung des Zölibates vor allem der Priestermangel angeführt. Diskutiert wird die Frage, ob im Leben und im kirchlichen Dienst bewährte Männer, sogenannte Viri Probati, zu Priestern geweiht werden könnten. Wir dürfen auf die Zukunft gespannt sein. Doch wie auch immer neue Wege aussehen werden, einfache Lösungen wird es wegen der Komplexität der Situation nicht geben. Ich schließe mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du hast uns alle, Frauen und Männer, gerufen, in deinem Volk zu leben und mit unseren Gaben und Charismen einander zu dienen. Jede Berufung ist in deinen Augen einzigartig, wunderbar und schön. Wir danken dir für die Würde, mit dir leben und deinem Volk dienen zu dürfen. Wir danken dir für die Berufung, die du den Geweihten geschenkt hast. In ihrem Dienst dürfen wir dir, Jesus Christus, persönlich begegnen und uns von dir stärken lassen. Schenke uns Dankbarkeit, Achtsamkeit und Liebe zu dir auch in den Geweihten. Und wir bitten dich, Schenke uns ein gutes Miteinander. gib es wir einander in der je eigenen Berufung schätzen und lieben. Schenke uns Freude an der Zusammenarbeit und am Zusammenwirken mit unseren Schwestern und Brüdern. Und vor allem erfülle uns mit deinem Geist, damit wir uns von Widerständen und Enttäuschungen nicht entmutigen lassen, sondern besonnen, froh, und mit großer Kraft und Entschiedenheit dir und deinem Volk dienen. Amen. Halleluja.
0: Jesus beruft und bevollmächtigt. Es ging heute um das Weihe Sakrament Weihe gesandt an Christi statt dieser Vortrag aus dem Glaubenskurs Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen. Ein Vortrag aus der Reihe Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen. Das Ganze gehört zu einem Glaubenskurs von Pfarrer Leotana und dem Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Liebe Hörerinnen und Hörer, eingangs sagte ich es, wir hören hier die, wir hören hier die Vorträge zu diesem Glaubenskurs Sakramente Christus in Heiligen Zeichen begegnen. Es gibt dazu auch jede Menge Begleitmaterial, ein Kursbuch, ein Teilnehmerheft, so dass man diesen Glaubenskurs auch persönlich durchführen kann. Nähere Angaben dazu finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Und natürlich auch eine Link zur Website von Pfarrer leotana leotana.ch Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Sie können das natürlich wieder nachhören in unserer Mediathek auf hurep.org und in der Radio Hurep-App. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe. Nachgehört, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.